0: Ya selamat uh, malam waktu Amerika Serikat uh, pemirsa teofologi selamat uh, pagi dan selamat siang ya Pagi waktu Indonesia dan selamat siang waktu Australia Nah uh, pemirsa teologi ini kami pertama-tama mohon maaf sebesar-besarnya ini Karena uh, sekian lama uh, vakum ya tidak tidak aktif Nanti akan ada penjelasan dan curhat-curhat dari admin-admin Kenapa sampai vakum dan seolah-olah tidak aktif gitu ya Tapi sebenarnya uh, kami merindukan untuk berjumpa dengan uh, pemirsa semua. Nah, uh, karena itu uh, me- kami berharap ini menjadi edisi perdana yang akan kembali mengaktifkan teoflogi. Karena ini kalau nggak salah ini yang kedua ya di tahun 2019. Uh, yang pertama dengan Pak Eka Putra. Nah, ini 2020. yang kedua. 2020. Eh, sorry, 2020. 2020. Ya, ini yang kedua ini. Nah, jadi uh, ini uh, kita ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Uh, bercakap-cakap ringan lah. Uh, sebelum kita nantinya mungkin edisi berikutnya kita akan membahas yang lebih serius Nah yang pertama-tama ini kita akan uh, Kita sapa dulu lah ya admin-admin Tio vlog ini Bagaimana uh, teman-teman apa kabar baik-baik aja ya Bung DS baik-baik
1: Sehat, sehat baik
0: Dengar-dengar di sana di lockdown ya Enggak?
1: Ya sebagian
0: baru sebagian Makin lockdown ya karena corona ya baik Ibu Jess dari Jakarta baik-baik bu ya baru selesai
2: ngajar bu Ya uh, baik sih
0: Belum belum ditutup Bu yeah. ya di, di belum di close kampus ya. Yeah. Kalau di Amerika sudah banyak yang ditutup ini Bu.
2: Belum ya kita berharap sebentar lagi ya. Yeah.
0: Oh ya ya ya. Berharap malah malah senang. Enggak ditutup. ya. Baik. Bung bung DNS di di Fordham. Ini saya dengar-dengar kemarin di 2 hari lalu ditutup ya Fordham.
3: Ya, yeah, iya. Yeah. Dan di hari Dan sudah ditutup Hari Rabu uh, mulai Online dan akan diteruskan Sampai tanggal 30 Maret Dan semua uh, acara Di kampus tidak wow. ada lagi Yang memang memusingkan adalah Untuk transisi dari Perkuliahan Uh, in person meeting ke online meeting itu itu sangat-sangat frustrasi uh, tadi iya iya. Ya itu mau menghabiskan tadi nanti, nanti
0: curhatnya, Bung ya nanti suratnya. <laughs>
3: okay. Nanti curhatnya,
4: Bung ya.
0: Dan dan Bung Yosia, bagaimana Bung uh, Wesley di close down enggak ini? Enggak.
4: Iya, yeah, ditutup.
0: Baru hari ini tutup. Ditutup, ya. Dua hari ditutup ya. Ya ini. Yeah. Dan ini Bung Yosia menjadi bintang tamu kita hari ini ya bersama-sama kita. Nah Men, singkat saja kita langsung saja berdiskusi nah yang pertama-tama ini kita dalam masa prapaskah ini masa Prapaskah uh, kita merenung menjelang anu ya kematian Tuhan Yesus memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan dan sekarang kita ini sedang dalam sebuah situasi global yang cukup mencekam saya saya mau pertama-tama bertanya ke rekan-rekan admin ini kira-kira apa refleksi rekan-rekan admin uh, saat ini khususnya dalam masa-masa Prapaskah pertama-tama kita dari dari siapa dulu nih
1: Bung iya yes. uh, ya ya kalau ya. kalau saya cuma itu aja ya menyadari ya kesempatan kita enggak banyak ya dalam kehidupan ini. Wajib, wajib. <laughs> pendeta, pendeta, <laughs> <pedeta>. <laughs> anu?
0: mau ujian sinode. <laughs> Engga, <enggak. laughs> Ya Iya,
1: ya apa namanya? Ya, uh, apa? Banyak cepat sekali gitu. Kalau kita lihat ya, khususnya kalau kita mengikuti berita di Italia gitu, ya, cepat sekali penyentaran. Ya, ya gitu aja sih. Itu dulu lah. Ya kalau khusus Prapaskah ini ya kebetulan, ya kebetulan ya karena beberapa hal, saya hampir tiap minggu kebagian tugas khotbah di apa selama minggu Prapaskah ini dan. Uh, Saya tertarik memilih teksnya yang dari Roma ya. Hmm. Yang dari Roma ya, dari bacaan leksionari itu. Bacaan dari Roma ya, jadi membaca baca kembali. Itu aja. Itu aja, yang lain dulu.
0: Ya, thank you Bung T.S. Uh, sekarang ke Bu Jessica dulu ya. Bu Jessica, mau ke Bu. Uh, refleksi apa nih, Bu? Dalam masa-masa prapaskan ini, Bu? Masa-masa len ini, Bu?
2: Ya, kalau misalkan dihubungin ke Corona gitu ya. Wow. Ya memang kalau di Indonesia sih keadaannya sekarang ya nggak tahu ya. Ada juga yang masih santai-santai ya, tapi ada juga yang udah panik. Tapi mostly sih masih santai ya semuanya ya. Cuman paling sekarang yang dikurangin nggak boleh salaman ya, nggak boleh deket-deket, begitu ya. Cuman sih refleksi saya itu ya jangan sampai juga kita kayak kehilangan kemanusiaan kita ya, gitu. kehilangan kemanusiaan kita dalam arti. Karena saking panik atau takutnya gitu kan, jadi kayak nggak mau berinteraksi dengan orang lain gitu. Orang lain batuk dikit udah, korona oh, Corona Corona kayak gitu. Hmm. Ya pastinya ya seperti yang waktu Pak Joas tulis status tuh sebenarnya kemarinnya juga saya kepikiran hal yang sama gitu. Maksudnya relasi itu kan pasti uh, apa ya ada kerentanan dalam sebuah relasi gitu ya. Jadi jangan sampai. adanya virus ini membuat kita jadi kayak membatasi diri gitu ya, satu sama lain, itu aja
0: sih. Wah menarik sekali Bu. Wah ini refleksian.
2: Jangan menjadi zombie.
0: Wah Eh. menariknya jangan menjadi zombie. Wah ini. Ada ayatnya Bu ya nanti ya. Oh, ya. Thank you Bu, thank you you, Bu Jess.
3: Saya malah tertarik untuk bertanya lebih lanjut kepada Bu Jessica, bagaimana menteologikan Uh, was this sort of evil begitu kan
0: nanti-nanti nanti Bung nanti Bung kita tanya bilih, bilih, kita tanya anak nah, Bung Nga. Ns sekarang Bung, bung Ns Monggo Bung refleksi singkat dalam masa Prapasca uh,
3: refleksi singkat dan masa prapaskah ini ada pada banyak hal yang uh, menarik yang pertama uh, bagaimana s- saya kira mulai minggu depan, minggu akan datang ini banyak gereja-gereja yang tidak mengadakan ibadah. Saya mendengar bahwa minggu yang lalu gereja di Seattle misalnya mereka sudah uh, shutdown. Eh uh, tetapi Minggu yang akan datang ini uh, gereja kami sendiri MMF Manhattan Minaret uh, Fellowship itu juga tidak akan mengadakan pertemuan ibadah oleh karena memang uh, Amerika sudah menyatakan diri sebagai state of dalam dalam state of emergency keadaan darurat begitu dan terutama juga New York. Jadi ternyata saya uh, melihat bahwa daerah New York Uh, khususnya daerah agak ke utara Bukan New York City-nya Tapi agak ke utara Di New Rochelle itu uh, Sangat-sangat Itu merupakan daerah endemik Jadi di daerah itu kira-kira ada Itu yang paling banyak Ada 100 lebih kasus Yang sudah eh uh, Tentang Corona Lalu juga di daerah uh, Manhattan ini uh, sorry, Daerah New York City Itu ada 11 Jadi uh, Persebarannya sangat-sangat cepat ini dan dan kita juga tidak tahu bagaimana dari mana uh, uh, penularannya dan itu yang saya tangkap juga membuat banyak orang khawatir dan saya tidak tidak hmm. tidak cukup uh, heran ketika sekolah-sekolah kemudian mengubah uh, uh, apa namanya sistem pembelajaran dari in-person class uh, kla- Meeting ke online karena sekolah juga akan menghindari risiko kalau apa namanya kalau kalau terjadi masalah di sekolahnya mereka bisa disu oleh oleh uh, banyak orang begitu ya ya walaupun di sekolah saya sendiri belum ada kasus uh, anak maupun staff yang terkonfirmasi terkena uh, Covid 19. Akan tetapi tidak ada yang tahu kan, gitu kan, hmm. uh, bagaimana uh, persebaran dari uh, apa yeah. namanya virus tersebut. Yeah. Ya itu. Thank you,
0: thank you Bung NS. Thank you. Uh, jadi, siap.
3: Jadi, sorry. Jadi, jadi saya saya uh, highlight ini memang keadaannya sekarang banyak orang mengalami anxiety.
0: Hmm.
3: Nah itu. Oke. Okay. Yeah. Tunggu yeah. Yosia ya, silahkan.
4: Kalau saya sih lebih ngelihatnya. Ini ya betapa dekatnya kematian itu dalam kehidupan sih, mungkin mikirnya gitu ya, <gulang> refleksinya begitu. Ya nah, itu nah, aja nah. sih, dekat sih. Iya. Ya. Karena ikut kelas willingness to die <laughs> kan. Iya mata kuliah. Satu lagi, satu lagi.
0: Iya monggo, <gulang> monggo, <gulang> monggo, 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 monggo Satu lagi.
1: Iya, kalau satu lagi mungkin yang saya pikir tadi kelupaan ngomongnya. Ini efek corona ini ternyata apa namanya lebih lebih besar mungkin ya daripada demo-demo yang betul, <laughs> yang berkali-kali ada di berbagai penjuru dunia ini kalau kalau kita lihat ya itu ternyata enggak terlalu efek ya begitu begitu kena betul, betul. corona itu efeknya udah betul. ini kan sekarang bisa dibilang hampir kayak global strike sebetulnya ya betul betul, <laughs> mm, betul, betul. Ya, betul,
0: betul, betul, betul.
1: bisa dibilang betul. seperti mogok kerja uh, massal sedunia betul.
0: betul betul jadi, kota-kota kosong ya betul betul iya betul. sangat
1: betul sangat betul sangat betul Mm-mm.
0: saya saya boleh sebagai moderator boleh refleksi juga nggak saya oh iya boleh ya oh
1: iya dong harus oh, boleh
0: ya iya saya, saya sih kalau di di sini kebetulan uh, uh, saya ambil mata kuliah di semester ini yang sebenarnya saya tidak mau ambil begitu loh uh, sejarah sejarah dan teologi Anabaptis. jadi <laughs> jadi karena karena saya bukan dari gereja Anabaptis baptis atau mennonite Sebenarnya saya tahu, saya waktu itu minta, saya nggak mau ambil, tapi uh, sampai sekarang saya nggak nyesal sih. Uh, dan tadi uh, bagus sekali refleksi uh, profesor kami gitu ya di kelas. Iya, <lossas> yeah, jadi saya nggak mau ambil sebenarnya bumdes nah, <lossas> nah, jadi, uh, kan ngapain belajar sejarah gereja sesat ya? <lossas> <lossas> <laughs> sorry Bung, sorry Bung NS <laughs> Ngapain sorry, memang <laughs> iya kok iya, iya. <laughs> tapi, tapi saya tidak menyesal, saya tidak menyesal Jadi yang pertama saya tidak menyesal karena uh, Kalau dulu saya belajar sejarah gereja itu Nah ini waktu kemarin wawancara di satu sekolah uh, Saya bilang gitu loh uh, Kan ditanya kenapa Anda pilih sekolah Menonite Saya bilang kalau dulu saya belajar sejarah hanya dari sisi uh, Apa? the powerful ya jadi misalnya kelompok calvinis atau lutheran atau katolik begitu jadi sejarah gereja yang saya pahami dulu itu dari dari sisi the powerful nah, sekarang saya justru belajar melihat sisi sejarah itu dari sisi uh, people on the margin jadi bagaimana uh, rekan-rekan orang-orang anak baptis yang dianggap radikal kiri ini itu justru memaknai uh, reformasi jadi ya, yang pertama nah, tapi yang paling saya tertarik tadi siang itu uh, Profesor saya bilang begini gitu nah justru dengan uh, dengan fenomena global ini uh, masihkah kita berpikir uh, bahwa yang paling terdampak di dari corona ini sebenarnya kan orang-orang orang-orang miskin juga ya
2: orang-orang hmm. yang
0: yang di pinggir begitu lo misalnya contoh hmm. lah uh, fenomena masker itu ya yang sampai sampai rebutan sembako sampai panik buying gitu kan nah yang kasian itu kan misalnya orang-orang yang memang butuh masker karena mereka memang sakit gitu loh. Hmm. Uh, akhirnya tidak bisa, bisa tidak bisa dapat gitu loh. kemudian uh, Orang-orang yang misalnya miskin dan butuh sembako, harganya uh, jadi naik begitu kan karena orang uh, panik baying gitu ya. Uh, semua diborong. Nah jadi uh, ya tadi sih refleksinya iya ya apakah dalam masa-masa corona ini uh, kita masih berpikir tentang orang-orang yang ada di, bukan di epicentrum kekuasaan ya, tapi orang-orang yang justru ada di pinggir begitu. Yang sebenarnya uh, kita tidak pernah dengar kan cerita mereka dan mungkin sekarang mereka juga tenggelam begitu. karena paniknya orang-orang berkuasa sekarang ini
3: menambahkan um, dari sisi saya sebagai seorang pengampu mata kuliah juga kalau perkuliahan sekarang menjadi uh, online ada ada banyak layers masalah dan khususnya juga selaras apa yang dikatakan oleh Bung Pertien yang pertama misalnya siapa yang mendapatkan akses untuk uh, bisa online gitu kan siapa hmm. yang bisa punya akses untuk pu, uh, adanya uh, Wi-Fi dengan uh, tingkat uh, kecepatan
0: yang, yang tinggi. bagus
3: iya kan? Begitu. Itu pasti orang-orang yang punya dibandingkan mereka yang tinggal di betul, betul. dengan akses betul. Wi-Fi yang minim. Betul, betul. Nah, itu yang pertama, yang kedua Uh, kampus-kampus besar seperti Harvard uh, di Boston daerah-daerah Boston uh, kemudian menyuruh uh, orang-orang para mahasiswanya untuk pulang dan tidak kembali sampai akhir semester nah problemnya di sini adalah yang tidak dipikirkan adalah, atau yang sedikit dipikirkan oleh kampus-kampus besar itu adalah, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa internasional, Betul. yang memiliki uh, sumber daya yang terbatas. Uh-huh. Apakah mereka harus pulang? Ketika mereka pulang, problemnya adalah mereka apakah bisa balik? Betul. Begitu kan. Yang kedua, ketika mereka harus keluar dari kampus, begitu, apakah mereka terus kemudian punya tempat tinggal? Betul. Dengan siapa mereka tinggal, begitu. Jadi, jadi banyak sekali uh, masalah yang 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 Bung katakan juga uh, di tengah-tengah ini. Jadi yang seperti ini di, di masa uh, prapaskah ini. Jadi saya merenungkan bukan hanya tadi apa itu uh, anxiety, tetapi juga sebenarnya apa sih artinya hidup itu akhirnya dan juga kematian tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Yus. Bung Kadian.
0: Kadang-kadang ada ada ini ya ada. informasi-informasi yang bertebaran di medsos yang saya pikir juga patut kita renungkan, artinya misalnya contoh data orang meninggal karena kelaparan misalnya itu kan sebenarnya realitas sehari-hari yang jauh lebih besar sebenarnya tapi kemudian itu dikecilkan gitu. Dikecilkan oleh oleh, oleh narasi media dan narasi penguasa kan, nah, tapi dengan adanya Corona ini Nah mereka juga makin tenggelam jadi ya, ya ini 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 baguslah untuk untuk berefleksi bersama-sama ya bahwa betul kata Bung Yos tadi ya ini kita semua ini siapapun kita eh, sukunya apa status sosial kita apa kekayaan kita seperti apa toh kita akan eh, berjumpa dengan dengan maut itu sendiri kan
3: uh, ya, Kira- tapi, ada, <savirus> ada ada Bung kira-kira berjumpa di pesta anak domba <Dipak sozusagen>
0: Oh, iya, iya nanti itu, nanti nanti. Asik. asik nih, asik
3: nih. Buat kita asik ya. Asik nih.
0: Ya. <laughs> ya, kira-kira apa lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Kalau yang mungkin kalau menurut saya perlu perlu juga kita kita uh, bertanya mungkin dan berefleksi ya. Itu uh, kira-kira oke okay, kita sekarang sudah melihat kepanikan begitu ya, uh, anxiety dan sebagainya. Nah sekarang. Kira-kira, uh, nah ini, kalau seperti pertanyaan, seringkali Bung DS ya, Gaiopo gitu, ya terus bagaimana kita ini? Uh, sebagai orang-orang percaya katanya kan, orang-orang yang sudah diselamatkan begitu kan, orang-orang yang sudah mendapatkan Tunggu. hidup yang kekal gitu.
3: Pertanyaannya sebelum Gaiopo itu juga kita harus theologizing.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Sebagai para teolog ini menurut uh, rekan-rekan bagaimana, bagaimana ke- Iman, Kristen, Iman Kristen melihat fenomena ini.
4: Kalau saya ngelihatnya beberapa waktu ini sih karena lagi belajar itu ya teologi penciptaan juga kan kalau zaman sekarang ini saya rasa ini menariknya kita hidup di zaman yang ini ya pengobatannya canggih kan lalu juga misalnya uh, teknologi untuk mulai mempelajari penyakit juga sebenarnya sangat mumpuni pada zaman ini kan. Lalu juga misalnya penelitian tentang virus, walaupun ada begitu banyak misteri, tapi setidaknya pada zaman ini tuh kita punya optimisme kan, bahwa segala sesuatu tuh seharusnya bisa diteliti, bisa, dipik- bisa dikerjakan lah, begitu kan. Tapi kan menariknya begitu ada kasus corona ini, ternyata jadi semacam ini ya, kayak semacam pembuktian baliknya kan, bahwa ternyata memang tetap rapuh begitu ya. di tengah teknologi yang maju, di tengah ilmu sains yang terus berkembang, itu tetap aja manusia rapuh. Hmm. Nah, aku tadi sih berefleksi dari ini ya, kisah penciptaan itu kan menarik ya. Misalnya ketika dikatakan di penciptaan itu kan, ada ini ya, home gitu ya, laut yang dalam. Nah, mungkin karena baca Catherine Keller ya. Hmm. <laughs> nah, ya. Jadi, bagaimana di kisah penciptaan itu, ternyata chaos itu tetap ada kan. Dan, akhirnya disitu kan dikatakan dan roh kudus itu melayang-layang kan menutupi chaotic water itu begitu. nah aku sendiri sih melihatnya ternyata ya chaotic water itu kan gak hilang kan chaos itu akan hilang ketika akhir nanti misalnya eskatologi terakhir nah tapi dari sini saya melihat bahwa ternyata iya kisah corona ini kalau dikaitkan terhadap chaotic water tadi begitu ya ternyata nih melambangkan itu ya, bahwa kita memang selalu hidup di bawah bayang-bayang kematian itu, di bawah bayang-bayang kekacauan itu loh, itu maksudnya jadi satu sisi hmm. ya, bukan jadi ignorance, ya, saya bukan berarti mau jadi cuek, tapi satu sisi saya ya memang realita kehidupan, kalau berdasarkan sudut pandang Rehomik dan juga kisah penciptaan Alkitab, ya memang seperti ini begitu selalu ada di bawah bayang-bayang kematian dan ya kasus wajarnya yang seperti ini begitu sih hmm. itu yang saya renungkan sih begitu hmm, menarik. Ha uh, kira-kira begitu ada tanggapan atau gimana?
0: Menarik menarik wah itu dalam ya perenungannya dari Apa? teologi penciptaan ya dan keos wah menarik menarik. Tapi mau uh,
1: tanya sama bung Yesia iya. bung Yasia kan <laughs>
0: <laughs> <Loh>.
1: <laughs> Maaf, mungkin, mungkin aku agak lupa Tapi bukankah di buku itu Catherine Keller melihat uh, The Home itu justru cenderung secara positif
4: Iya, dia kan sebenarnya mau melihat uh, Bagaimana roh Kudus bekerja di The Home juga kan begitu. Setahu saya sih begitu nah Jadi yang saya lihat bahasa tehom ini juga, bahasa kematian nah ini sebenarnya gak ada hubungannya sama yang Keller juga, cuman uh, ya bahasa kematian itu ada dalam melihat ya narasi sekarang sih, sebenarnya kaitannya lebih ke situ sih, Bang kira-kira begitu sih hmm. uh, betul, Bung, Bung, Bung
3: DS, kalau saya boleh menambahkan ini uh, atau saya boleh mempali, uh, uh, seingat saya memang Catherine Keller melihat The home itu dalam kerangka positif, jadi chaos, mm-hmm. tapi memang chaos mos, begitu kan ini Betul. chaos, tapi baik gitu, ada kekuatan mm-hmm. untuk 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 apa namanya overcoming uh, apa chaos, gitu, yeah. gitu ingat saya seperti itu juga
4: ya, Rok Kudus yang bekerja ya, di dalam kekacauan itu kan, hmm. apakah itu juga Bung NS, apakah itu juga berarti
0: kemudian dalam chaos itu menjadi sarana untuk new creation, seperti itu?
1: Ya nah, itu tesis anda dong Bung Perdian. <tune woods> ya, enggak, enggak, enggak,
3: <psicilana> Bagaimana dihubungkan dengan anti-right ya kan?
0: Menarik, uh. <s artwork> menarik. Thank you, thank you. Uh, Bung Bung NS, mau gak Bung NS? Apakah ada ada gimana? Anda melihat angle apa ini yang Anda pakai ini untuk menteologisasi peristiwa ini, Bung? Mau nggak Bung? Ha,
3: ini susah nih ya. Uh, saya juga sedang sedang berpikir uh, hal ini begitu ya. Saya terpikir dengan apa yang tadi uh, Bung Berdian dan juga uh, kasus-kasus yang saya ungkapkan, begitu kan? Kalau kita berpikir dari sisi orang-orang yang terkalahkan. oleh oleh uh, fenomena global ini sekarang apa artinya kalau begitu kan apa artinya bagi mereka yang yang tidak punya akses apa artinya bagi mereka yang yang tidak punya sumber daya begitu begitu Uh, saya belum bisa belum bisa belum bisa mengkonseptualkan dalam uh, hal ini, tetapi itu saya saya mulai dari pertanyaan itu uh, uh, apakah kita harus jumping to hope gitu kan? Karena jangan-jangan bahwa orang yang punya hope itu sendiri mereka punya privilege begitu kan? Exactly kan. Uh, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak uh, punya hobi itu? Nah itu 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 menjadi pertanyaan saya. Saya belum belum punya uh, jawabannya, Bung.
0: Wah menarik. Saya, saya suka sekali kalimat Anda, Bung. Uh, dan buat saya itu itu perta- apa ya, pernyataan yang uh, dalam, Bung Bung NS ya. Uh, apakah hobi itu? Eh, kalau boleh saya ulang lagi, apakah hobi itu jangan-jangan menjadi milik uh, kaum yang ada di epicentrum kekuasaan, begitu ya? Ya. Bagaimana dengan dengan mereka yang ada di pinggir begitu? Wah, terima kasih. Ini dalam sekali ya, Bung DS mau Bung DS? Gimana kalau menurut Anda nih Bung DS? Apa yang ya. kira-kira menjadi refleksi teologi Anda nih? Iya,
1: ya sampai saat ini saya masih ada di epicentrum yang privileged ya karena karena belum kena.
0: <laughs> ya, ya betul.
1: Semua karena kita belum, ya mungkin ya. Iya, gitu <laughs> karena belum kena ya. Jadi. Uh... Ya lebih bisa bermain-main <laughs> uh, Ya cuma uh, kalau kalau menurut saya sendiri hmm. saya tertarik ya kalau dihubungkan Yosia dengan penciptaan dan keos selalu di Baca per tadi menyebutkan tentang apa tentang narasi apokaliptik ya kalau kalau kita melihat kan memang Nah, di narasi Alkitab selalu begitu ya baik penciptaan maupun penciptaan baru itu kalau kita mau membaca keos itu kalau kita mau membaca kejadian satu dan dua sebagai keos, ya itu memang konflikting uh, begitu jadi kita bisa bisa anggap itu mirip-mirip agak-agak ekilian sebetulnya ya. <laughs> hmm, ya betul. jadi ha- harus ada negasi atas negasi begitu untuk memunculkan suatu kebaruan. Nah kalau kita me- membacanya seperti itu sebetulnya ya seperti tadi se- sempat saya singgung itu ya ada begitu banyak yang terbuka sebetulnya ke hmm. depan ini ya dalam dalam sejarah ya uh, dengan peristiwa ini. Seperti tadi saya sebutkan ada banyak protes di sana sini tetapi Dampaknya tidak sebesar virus corona dan kalau kita lihat ya pemerintah Amerika misalnya uh, Wall Street kan krisis ya waktu itu ya beberapa hari itu ya uh, lalu sampai muncul uh, lalu dengan segera muncul berita dari pemerintah bahwa apa 1,5 juta atau miliar dolar ya sudah diberikan untuk Supaya, supaya bisa recover uh, submarketnya. <laughs> nah ini kan ya mungkin sekarang rakyat masih masih dipenuhi dengan ketakutan ya, tapi kalau ketakutan hmm. ini misalnya suatu waktu berlalu dan mereka ingat apa yang dilakukan itu kan bisa memunculkan uh, kemarahan dan kesadaran uh, yang lebih lagi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi hmm. begitu Lalu juga kita bisa lihat misalnya di Indonesia, kita kita lihat bagaimana pemerintah memproses itu semua ya. Menganggap remeh, kemudian apa, 72 miliar justru untuk buzzer ya. Baser. Bukannya, <laughs> Bukannya untuk menangani dan bagaimana TKW-TKW yang pulang dari negara-negara Asia Timur itu bersaksi bagaimana mereka dibiarkan lewat begitu saja waktu di bandara. Lalu malah saya lihat tadi pagi itu ada komik yang apa membuat, coba membuat banyolan ya ini negara ini negara ini pintu ini ditutup orang-orang asing dilarang masuk dulu begitu kan karena takut coronavirus. Tapi Indonesia silakan. Oh ya 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 ya. Silakan
0: silakan. Uh, kasih diskon pesawat
1: gitu ya. Iya justru. Justru kita harus mendorong gitu supaya apa semakin banyak
3: banyak devisa yang masuk.
1: Iya, turis dan devisa yang masuk. Nah, in, sebetulnya ini kalau kalau orang-orang bisa melihat dengan jernih di luar ketakutan terhadap virus corona kan sebetulnya hmm. uh, mestinya itu bisa memicu pertanyaan ya, uh, bagaimana uh, sistem yang sedang yang berjalan sebetulnya di di negara kita dan dan siapa yang dipikirkan siapa yang diuntungkan siapa yang diprioritaskan
0: nah ini oh, satu pilihan. lagi bung ds kalau ya, ya, ya. Ya. Dan, dan ini kan nah, bisa memicu
1: juga. memicu refleksi-refleksi tentang tentang kebaruan tentang tentang harapan tentang apa keadaan yang berbeda
0: satu lagi saya tambahkan bung ds sebagai informasi ya. saya, uh, kemarin baru diskusi dengan seorang karyawan di kampus uh, dia orang nah. amerika terus Yang menarik dia bilang begini dia bilang supaya fenomena corona di Amerika ini juga menyebabkan satu hal yang positif. Jadi uh, kalau nggak salah kemarin Bung lihat liat ya uh, Nancy Pelosi uh, bahkan sampai misalnya dan, dan di banyak state ya. Jadi misalnya uh, karyawan disuruh pulang, diliburkan tapi tetap dibayar penuh begitu, di digaji penuh begitu. Jadi uh, teman di staff di kampus ini bilang wah itu itu pertama kali terjadi dalam sejarah itu mungkin. Jadi karena satu satu virus begitu ya dikasih disuruh pulang dan dibayar penuh gitu. Tapi, <laughs> oh, tapi, ya.
3: ada, ada catatan juga <laughs> begitu kan uh, bahayanya ini justru di uh, maskapai-maskapai yang mereka sudah hampir entah hari besok atau dalam beberapa hari ini harus terjadi layoff uh, karyawan mereka. Ya ya ya, ya, uh, ya, ya, ya. Saya tadi melihat uh, berita dari teman saya begitu. Ya, jadi ya, ya, itu juga ya, ya, agak, termasuk.
0: Jadi, termasuk hotel, bom. Termasuk hotel ya, juga,
3: Ya, ya, ya. Nah, ya. itu, ya, ya, ya. betul. Jadi, jadi memang, memang uh, selalu ada, ada ambivalen, ada ambiguitas di sini ketika fen, sebuah fenomena itu terjadi. Nah, ini, ini, ini justru menariknya. Uh, humaniora di sini ya kita bisa mentafsirkan seperti apa dan bagaimana pentingnya ke, untuk kehidupan kita bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan kita apa ya, ya. virtue yang kemudian terlahir dari uh, fenomena yang sedang terjadi ini ya, begitu ya,
0: ya. Bu Jessica kami sedang berbincang-bincang Bu Jessica soal bagaimana kita uh, Menteologisasi uh, peristiwa ini Bu. Uh, nah, ini mungkin refleksi berikutnya ke Bu Jessica. Kira-kira menurut Bu Jessica, uh, angle apa Bu yang Ibu pakai untuk melihat fenomena ini secara teologis, Bu? Mau nggak Bu? Mau gak, Bu Jessica?
1: Dari sudut pandang wawasan dunia Kristen.
2: <laughs> oh iya, betul. <laughs> 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 uh, tadi saya agak nggak <laughs> dengar sih tadi bahasa apa ya sebelum ya, ini ya, soalnya tadi baterai apa. saya habis.
0: Gak apa-apa. Ini kita masuk adu kok. Ya. ya, jadi bagaimana? Pasti ya, represi ya, teologi. Contohnya
2: hmm. tuh, maksudnya gimana ya?
0: Contohnya <laughs> tadi uh, Bung Yosia itu, misalnya mencoba mengungkap dari sisi teologi penciptaan dan kios gitu ya. Kemudian hmm. Bung YS melihat dari oh, apa? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, ya, itu seperti itulah.
2: Uh, kalau menurut saya sih, kalau dari apa ya, melihat dari mungkin problem of evil kali ya. Tadi kan juga apa, sempat dibahas juga ya. Kalau dari problem of evil tuh, kalau sekarang ini ya ada virus corona, mungkin kita nggak lagi mempertanyakan. Nggak tahu ya kalau masih ada yang mempertanyakan ini ketetapan Tuhan atau bukan. Terus habis itu apalagi hmm. ya, biasanya asal usul kejahatan ya dosa siapakah ini ya. Kalau saya ya melihat <laughs> melihat fenomena ini sih lagi kita membicarakan soal itu ya. tapi bagaimana kita menghadapi ini sekarang gitu. Jadi lebih kepada hmm. existential problem daripada bagaimana hmm. kita menyelesaikan itu secara filsafat atau secara teologis itu ya. Tetapi bagaimana kita menghadapi ini sekarang secara eksistensial gitu kan. Apa yang harus kita lakukan dan kemudian kalau dari penelitian saya yang terakhir itu kan bagaimana kita memaknai ya. Memaknai apa yang sedang terjadi sekarang ini. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita memaknainya? Gitu. Menurut saya itu yang lebih penting ya sekarang ini, karena orang itu sekarang sudah, tidak tahu di tengah-tengah musibah yang seperti ini, apakah masih sempat membicarakan, uh ini ah, gerus-gerus siapa ya? Apakah Tuhan yang sudah menetapkan atau? Tapi yang perlu kita bicarakan sekarang gimana nih menenangkan orang? Eh, apa makna yang bisa kita ambil di sini? Ataukah mungkin kita melihat Di tengah-tengah virus corona ini justru kita melihat tuh, uh, kita bisa lebih berefleksi lagi terhadap diri kita yang selama ini mungkin kita uh, lebih sibuk untuk uh, memikirkan urusan kita sendiri-sendiri di dalam ketenangan ini ya di mana semua ada yang diliburkan, jalanan sepi. Itu kita sanggup memikirkan kehidupan ini dari sisi yang lain gitu, yang lebih eksistensial sih menurut saya sih seperti itu.
0: Iya, iya. Wah, mantap. Terima kasih, Bu.
2: Kalau begitu, bu, pertanyaan
0: di mana Tuhan
3: ketika corona terjadi, apa yang Tuhan kerjakan ketika corona terjadi, masih relevan nggak?
2: Kalau menurut saya sih, mungkin setelah ini semua berlalu, baru orang-orang bertanya ya tentang itu. Tapi sekarang di tengah kepanikan seperti ini, saya rasa orang gila kali ya, yang masih mempermasalahkan hal seperti itu, dan berdebat soal yang seperti itu. gitu. Mungkin ya, tapi ya mungkin ada juga sih.
0: Saya, saya boleh ya berpendapat ya? Yes, ya. silakan. Oh iya, harus dong. ciptaan tambah
1: anu cerita baru. Iya, <laughs> harus bukan <laughs> apa namanya? Damp SDG PK, etika.
0: Uh, duh, 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 apa itu? <laughs> Teologi and ethics.
1: Oh iya. Aduh,
0: <laughs> susah. Silakan, silakan. Iya. Saya, saya 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 melihatnya dari dari dua angle ya. Yang pertama itu seperti tadi yang saya sampaikan pertama Uh, dari sisi uh, marginal ya kaum marginal dan yang kedua itu yang seperti Bu Jessica sampaikan di awal tadi sebenarnya sisi relasi begitu uh, saya nggak tahu ya tapi uh, saya cuma takut begitu ya saya cuma takut uh, eh, gereja gereja kami juga Bung Nindyo uh, gereja Minulat di sini juga sudah kasih email tapi belum belum mungkin belum se di New York ya jadi kami Uh, sudah disarankan misalnya tidak tidak salam salaman begitu ya, mengurangi body contact di gereja apalagi kan Amerikanya kan budaya hugging ya uh, jadi tidak nah saya cuma saya cuma teringat kisah Tuhan Yesus di apa atau mungkin uh, tafsir tentang misalnya penyakit kusta di di Alkitab ya uh, penyakit kusta itu kan tidak sekedar dilihat sebagai penyakit tapi kemudian itu di teologisasi begitu kan di teologisasi uh, menjadi penyakit sosial gitu loh bahkan orang-orang yang kena kusta itu kan Dimarginalkan ya Nah saya nggak tahu, uh, misalnya contoh uh, di, apa, uh, bung, bung, apakah itu di New York City ya bung NS ya? ada orang yang tiba-tiba dia licking tangannya itu, kemudian dia oles di beberapa pol di subway itu ya, saya nggak tahu apakah itu di New York, City? Apu, iya ya iya. dan dia, dia oles di, apa, di beberapa kursi, atau juga, uh, saya tadi baca berita ada seorang pemain NBA yang, yang uh, kena corona begitu ya, kemudian dia pegang, semua mikrofon gitu, dia pegang mikrofon, dia pegang meja begitu kan. Saya bisa jadi menerka gitu ya. Itu ada semacam semacam loneliness gitu, semacam loneliness ini. Saya saya pengen cari bolo, saya pengen golek bolo gitu. Mungkin uh, bukan berarti dia pengen uh, semua, cuma cuma itu semacam perasaan tracing ya, perasaan tracing uh, semakin uh, terisolasi begitu karena karena penyakit ini gitu. Nah, saya saya Bayangkan kalau misalnya zaman Tuhan Yesus orang kena kusta, atau misalnya lah uh, perempuan yang sakit pendarahan itu ya, kemudian uh, dia memberanikan diri menyentuh, menyentuh Tuhan Yesus gitu kan? Dia dia menyentuh Yesus dan uh, dia yang sembuh, gitu. Dia yang dia yang jadi sembuh. Nah, nah ini saya saya coba berefleksi ke sana sih. Uh, hmm. Tapi kata Bung NS tadi ya, saya juga belum menemukan formula. Cuma Saya kebayang beberapa teks itu uh, bahwa apa yang kita alami sekarang, misalnya secara sosial penyakit ini juga punya dampak yang yang besar, bahkan termasuk di tempat kudus seperti di gereja, uh, ya itu juga pernah dialami di masa-masa lampau. Itu sih uh, kalau refleksi pribadi.
3: Ketika Bu Jas tadi mengatakan mengenai, uh, kita mestinya tidak lagi bicara mengenai, uh, ap, jika Allah berkuasa, kenapa Allah tidak Uh, me, apa, menghambat lajunya corona dan sebagainya. Tetapi uh, yang terpenting sekarang adalah membuahkan emansipasi, apa namanya menolong orang lain, bagaimana menolong mereka dan apa maknanya. Uh, saya tertarik dengan 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 hal itu dan kemudian saya membayangkan uh, teks Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang sebenarnya juga menjadi awal dari teks uh, Injil yang dibaca dalam tahun A ini uh, ya, yaitu ya, mengenai betapa Yesus ya kan begitu karena namanya Calvin Warren. Calvin Warren itu seorang uh, uh, um, African American scholar jadi dia bukan teolog tetapi dia seorang ahli studi Afrika Amerika, dia seorang black scholar, dan dia mengatakan begini, by the way, black theology yang dilahirkan oleh James Cone, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, itu memang lebih memberikan pengharapan. Begitu kan bahwa di tengah-tengah konteks diskriminasi yang besar di dalam konteks rasialisme Amerika Serikat, tetapi Kristus itu bersama-sama dengan orang-orang yang tertindas dan memberikan pengharapan. Nah, Calvin Warren ini menarik bagi saya karena dia membalik. Dia membalik uh, pemahaman uh, tersebut begitu kan. Apakah perlu kita bicara mengenai pengharapan langsung? Bagaimana kalau kenyataannya memang tidak ada pengharapan? Bagaimana kenyataannya jika yang yang sebenarnya terjadi itu adalah nothingness? begitu kan? Jadi bicara mengenai penderitaan orang-orang kulit hitam yang termarginalisasi, yang tertindas, yang mengalami uh, ratusan tahun uh, apa namanya slavery, perbudakan, pem, ya perbudakan, uh, justru ketika kita melihat tubuh dari orang-orang kulit hitam, disitulah uh, locus penderitaan itu, dan memang tidak ada pengharapan di situ. Begitu. Tidak ada harapan ketika kita melihat tubuh yang tercabik dan tubuh yang 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 tercerai-berai di antara orang-orang kulit hitam. Tetapi yang tertinggal bagi Calvin Warren, Calvin Warren adalah emansipasi. Jadi semuanya itu nothing, gitu kan? Kita bicara pengharapan itu nothing. Tapi yang tersisa sebenarnya masih Komunitas Black biasanya itu bagaimana mereka saling terkait erat satu dengan yang lain dan mereka saling mendukung. Justru kalau kita melihat uh, uh, keluarga misalnya orang-orang kulit hitam yang dominan bukan orang bukan laki-laki tetapi perempuan karena para laki-laki itu kan biasanya ya. mereka kerja di uh, uh, perkebunan mereka seharian meninggalkan rumah tetapi yang in charge dengan keluarga itu adalah perempuan. begitu kan mama figur nenek itu yang justru yang sangat-sangat penting di situ. Jadi yang tertinggal adalah emansipasi. Nah, kemudian nah saya kembali ke Matius pasal 4 ayat 2 11 khususnya ayat 11. Yang menarik itu kan setelah Yesus uh, dicobai ada kalimat uh, iblis meninggalkan dia, meninggalkan Yesus. Dan para malaikat datang melayani Yesus. Terjemahan NRSV, uh, para malaikat, yeah, the angels itu came and waited on him. Begitu kan. And AB, New American Bible, menempatnya. Uh, they ministered him. Begitu. Nah. Bagi saya ini menarik, karena angelos atau angeloi itu siapa? Well, oke, okay, itu bisa utusan surgawi, tetapi bukankah itu juga bisa berarti uh, utusan-utusan Allah? Dan kita nggak tahu siapa, dan itu adalah momentum pertama bagi Yesus untuk dilayani para angeloi Yang sebelumnya hanya bapak tirinya saja yang yang dijumpai oleh malaikat oleh angelos. Tapi sekarang Yesus dijumpai oleh para angeloi, angelos itu ya kan, para malaikat itu. Dia dia belum pernah berjumpa dengan itu. Nah, menarik ini berarti kan uh, uh, sebuah encounter dengan orang-orang yang yang Yesus sendiri tidak tidak kenal, tetapi yang menarik bagi saya, apakah ini tidak bicara mengenai emansipasi juga? itu yang saya renungkan bung saat, saat, saat land ini saat prapaskah ini
0: ya 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 jadi saya dengar beberapa nada nada yang serupa sebenarnya dari apa yang kita diskusikan hmm. ya yang pertama tadi misalnya soal uh, kaum termarginalkan kemudian soal relasi kemudian soal kematian Uh, kehidupan atau bahkan tadi keos yang menjadi sumber kehidupan baru. monggo
2: kayak... <gay> <laughs> ada lagi. Nah, kalau begitu sekarang
0: kita monggo monggo
2: iya kalau ya baru kepikiran aja sih kan saya kan uh, air air ini juga lagi baca baca tentang ritual gitu kan. nah kan kalau ritual itu kan dilakukan secara berkomunitas. Terus dia kan harus menggunakan gerakan-gerakan tubuh gitu kan. Terus saat saya menyelidiki itu, ya saya juga menemukan bahwa manusia itu kan uh, adalah embodied person kan. Jadi antara tubuh sama jiwa itu kan nggak bisa dipisah-pisahin kan. Dia itu kayak jadi satu kan. Nah tentunya pada saat ya saya sih ngerenungin kalau pas virus corona lagi merebak itu kan, tentu bodily action kita itu kan dibatasi kan. Terus yang kedua, kita juga hmm, dibatasi untuk berkomunitas dengan orang lain. Padahal saya baca juga ritual itu atau perkumpulan itu, bodily action itu itu sebenarnya juga membawa sebuah transformasi buat hidup seseorang gitu. Bahkan buat orang yang trauma, itu dengan ritual itu bisa mentransformasi. Tapi di masa-masa sekarang itu, dimana mana bodily action dan juga apa namanya komunitas kita tuh dibatasi ya. Saya saya tuh takut bahwa ada orang-orang yang Hmm, secara jiwa juga jadi lemah gitu loh jadi bukan hanya secara badi dia lemah tapi juga secara mental dia lemah nah contohnya kemarin saya sempat baca status dari teman yang Isabella itu ya si Ica Ica kan juga uh, sharing bahwa uh, ketika kita apa sibuk membagi bagikan berita tentang corona kalian uh, sadar nggak sih orang yang mental healthnya terganggu itu bahkan uh, malah akan merasa Semakin mental healthnya itu terganggu ketika kita share-share mengenai virus corona gitu Jadi saya lihat sih sekarang itu mungkin kita hmm, sangat memperhatikan tentang body ya Tapi jangan lupa manusia ini juga adalah embedded person Ketika virus ini merebak juga kemungkinan banyak mental health yang terganggu gitu Ya, Jadi karena ya itu tadi, karena kita embedded person Body reaction kita dibatasi dan komunitas kita dibatasi Bisa aja kita jadi zombie gitu ya akhirnya gitu gara-gara virus ini. Dan,
0: dan, dan semuanya disitulah Bu Jess kesan saya juga uh, pentingnya teologi ya. Pentingnya yeah, refleksi betul. teologi begitu. Bagaimana, bagaimana kita tidak sekedar dibatasi data-data uh, kesehatan tadi misalnya. Itu penting tapi juga bagaimana yeah. kita melihat manusia yang seutuhnya gitu. Iya uh, yeah. terutama fenomena,
2: apa ya? fenomena yang tadi Caper uh, sempat Bahas yang tentang dia mengoles-oleskan justru tangannya ke mikrofon dan lain-lain. Apakah ya. itu sekedar body? Kan kita nggak melihat itu sekedar body ya. Pasti juga ada sesuatu betul, betul. yang terjadi betul, betul. pada jiwanya. Keterasingan eksistensial dan segala macam itu sih.
3: So what is life? Apa itu kehidupan kalau begitu? Nah ini, ini menarik karena, karena Bu, Bu Jess tadi mengatakan uh, mengenai uh, embodied. Tetapi juga menyentuh masalah zombie. Sony itu adalah apakah kematian di dalam kehidupan atau kehidupan di dalam kematian.
0: Itu semua sudah ada di, jawab, di jawaban kehidupan itu sudah. <laughs>
3: <laughs> itu pertanyaan yang yang sangat penting begitu kan. Ketika memang kita tidak mendapatkan jawaban saat ini. Memang teologi akan sangat mudah Bicara mengenai percaya kepada Tuhan Semua beres uh, Tetapi apakah itu Memberikan Pengharapan dan penghiburan Kepada orang-orang yang sedang mengalami uh, Masalah Dan sedang berada di pusat Episentrum uh, Malapetaka Mungkinkah kita bisa bicara Tuhan akan menolong kamu atau misalnya ada orang yang ditinggal uh, saudaranya meninggal dunia katakanlah terus kemudian kita mengatakan sudah relakan saja gitu kan. Gitu kan banyak sekali. Nah, apakah itu uh, memberikan solusi atau justru malah memperkeruh memperdalam uh, sakit yang sedang dialami? Apa itu kehidupan di tengah-tengah Pandemik dan juga ketika kita setarungi masa-masa prapaskah ini.
4: Iya, tadi kepikir aja ya, gara-gara Bu Jess tadi, Mas Tindio juga ngomong ya, masalah zombie, terus kehidupan. Iya juga, sebenarnya yang kekhawatiran yang sekarang, mungkin kan yang kayak Kak Perdian tadi sharing juga ya, masalah orang nggak jadi manusiawi lagi kan, juga kesendirian begitu kan. Menarik juga kalau kita memainkan dua imajinasi itu kan. Hidup sama mati begitu kan. Mungkin orang yang nggak peduli orang lain itu kan sebenarnya dia mati kan. Dalam tanda petik begitu. Walaupun dia hidup begitu. Nah sekarang pertanyaannya ya betul juga. Uh, hidup. Hidup yang benar-benar hidup dalam situasi kematian itu yang seperti apa kan. Begitu. Hmm. Iya. Iya. Cuman kepikir itu aja sih. Makasih. Hmm. <laughs> gitu ya.
0: Saya tadi, saya tadi ini pas tadi apa kuliah juga tadi uh, ya tadi kan sempat juga bahas-bahas apa ya uh, teologi antropologi ya jadi uh, uh, apa bagaimana sebenarnya jangan-jangan ya uh, persepsi kita tentang masalah ini dipengaruhi dengan konsep kita tentang doktrin manusia begitu artinya oh ya ini oh kalau iya. artinya gini kalau saya mau coba tadi kan uh, framing framing persoalan ini secara teologi saya takut bung Nindio dan teman-teman ya bung DS bung Yosia dan Bu Jess. kebanyakan kita terus-menerus uh, berbicara dari sisi teologi proper, begitu teologi, teologi, doktrin Allah, doktrin Allah, doktrin Allah. Tapi kita lupa satu hal, gitu loh, doktrin manusianya ini bagaimana, begitu. Kita, kita, kita tidak sama sekali menyentuh uh, antropologinya, begitu. Tidak, tidak, tidak peduli. yang tadi Ibu Jes bilang bahwa manusia itu harus utuh dilihat. Tapi kan lagi-lagi kayak tadi Bung Nindya bilang kita, kita jumping to conclusion. Wah, pokoknya Allah menyertai, gitu. Lagi-lagi dibawa ke doktrin Allah, begitu. Padahal ini, ini kaitannya ini realitasnya ini. Uh, ini doktrin manusianya bagaimana, begitu? Ya itu
3: lebih provokatif dalam hal ini. Uh, saya mau provokasi. Uh, jangan-jangan ini justru kesalahan teologi yang mempromosikan dan memtitik beratkan pada kemuliaan Allah, Bung. bahwa segala sesuatu harus bagi kemuliaan Allah, gitu ya. Menarik, menarik Teologi harus dimulai dari berbicara mengenai Allah, yang pada akhirnya dari dari atas dan di atas terus tidak pernah mendarat. Padahal kalau kita mau merefleksikan apa yang dikatakan Calvin mengenai duplex cognitio dei itu, gitu kan? Ini kan, ini kan. Per, per, percakapan mengenai Allah itu akan serta-merta langsung berkaitan dengan pertanyaan siapa manusia hmm, hmm. nah bagi ya, ya. saya ketika ketika bicara mengenai apakah Allah ada atau tidak itu tidak akan pernah konklusif karena kita tidak bisa menjawabnya kalau pertanyaan itu bisa dijawab maka sebenarnya sudah terselesaikan ratusan tahun yang lalu ya ya gitu kan? Yeah. Cuman masalahnya, pertanyaan does God exist itu tetap penting untuk apa? It opens up reflection about who we are. Jadi ketika kita bicara mengenai uh, apakah Allah ada atau tidak, ujungnya apa sih dimaknanya? Ujungnya adalah siapa kita. Lalu etika apa yang akan terjadi ketika ketika kita percaya bahwa Allah itu seperti ini atau seperti itu? Jadi tetap ujungnya bagi saya adalah berbicara mengenai doktrin manusia dan itu yang banyak dilupakan dan kemungkinan juga justru yang paling banyak dilupakan oleh teologi protestan
0: Iya, iya, iya ya, ya. ya, Misalnya, misalnya uh, saya gak tahu, Kalau saya mau lebih provokatif lagi uh, Bung Nindio ya, misalnya contoh uh, ujaran-ujaran yang uh, Saya tidak salahkan ya, bagi saya, saya setuju 100% Apa, apa tujuan manusia misalnya, misalnya menikmati Allah dan dan seterusnya nah, t- tapi bagaimana sekarang kita melihat itu dalam konteks coronavirus ya kan uh, <ganti> uh, dan lagi-lagi kalau misalnya saya kaitkan <ya- <ganti> dengan pertanyaan uh, pernyataan Bung Nyo di awal tadi jangan-jangan yang kita maknai dengan hope itu milik orang-orang privilege dan nah, bagaimana dengan mereka-mereka ada di, di margin yang mungkin berteriak uh, Mana Allah itu begitu ya? Kemudian uh, bagaimana sih menikmati Allah dalam kondisi hmm. seperti ini begitu loh? Loong masker aja nggak bisa dapat misalnya, hmm. beli parang aja mahal gara-gara orang yang katanya Kristen tapi panik bayang misalnya kan? Yang kaya-kaya itu misalnya ya. Kan? Ini, ini bagaimana ini? Ya gitu? ini kalau lebih provokatif ya.
3: Nah ini ini ada ada respons dari Bung uh, Albert Teguh ini. Epidemik sudah menjadi problem uh, utama manusia sejak uh, PL. Nah sekarang sudah bukan epidemik Bung, Pe- pandemic, gitu kan. Masalah utama teologi PL juga merambah ke epidemik sebagai azab ilahi yang ujung-ujungnya kembali kepada ilahi. Problemnya kita adalah antropos. Ya, ya, ya. ya uh-uh, setuju.
0: Sekarang terakhir, terakhir refleksi singkat. Kita sudah hampir satu jam. Ah, ah pertanyaan kunci Bung. Bung DS. Kita mulai dari Bung DS, gayopo. Bokobok, bagaimana nih sikap kita sebagai kita percaya?
1: Itu bagian bagian Anda dong, theology and ethics.
0: Enggak. <laughs> <laughs> Aku ini ano, apa? Aku tanya kepada calon, calon, dan, calon
3: homiletics,
0: dan homiletics. Nggak, <laughs> Nggak. Aku mau tanya oh. sama calon pendeta yang akan sidang sinode, ya, apa? Iya. Oh. Yeah. <laughs> Aduh. Yeah. pastoralnya Bung Des, pastoralnya Bung. Bagaimana? Eh? Oke. Okay.
1: Pastoralnya. Bung Rio dong yang senior. <laughs>
0: <laughs> Gak dong,
3: aku udah banyak ngomong tuh. Iya, <laughs> iya.
0: Preferen. Atau dari Yosia dulu lah. Yosia dulu lah, Yosia ya. Heeh. Monggo Bung, Bung Yosia. Ya. Kira-kira bagaimana apa, nih Bung? Yos?
3: Apa artinya willingness to die, Yos? <laughs> Dalam konteks ini, Yos. Ya
4: mati. <laughs> <laughs> ya mungkin te- ...menjaga akal sehat aja ya... ...nah kalau balik ke yang teologi penciptaan tadi... ...setahu saya sih... ...kan menarik ya... ...dalam kekacauan itu kan... ...kayak roh kudus itu mengerami itu ya... ...kan sebenarnya begitu... ...jadi ya roh kudus juga tetap bekerja... ...di tengah kekacauan ini begitu... ...nah saya pikir sih... ...saya nggak bilang bahwa pada akhirnya baik... ...misalkan kan lagi pandemik ya... ...nah bagi saya ya... ...orang Kristen ya... ...harus tetap sadar bahwa roh kudus tetap ada... Dalam situasi yang buruk ini dan saya pikir ya tetap punya akal sehat lah begitu ya. Jadi bagi saya kalau memang roh kudus bekerja yang harusnya orang Kristen juga bisa punya akal sehat ya, ini Akal bang. sehatnya
1: Rocky Gerg. <tuh> iya betul.
4: <g illusion> <tuh> Makanya perlu belajar filsafat kan, ya Bang ya. Biar <gayar tajam>, tuh ya. <tuh> Tapi bagi saya kalau tarikannya ke teologi penciptaan tadi ya. Dan kaitannya ke situasi yang panik dalam pandemi ini ya seharusnya ada akal sehat. karena tetap bekerja walaupun terakhirnya ya situasi nggak baik ya itu urusan nanti sih bagi saya <laughs> <laughs> ya itu kan mau ngomong apa kan ya lagi ya mati, ya, ya, ya.
3: Mati. ya Roh Kudus bekerja ya Roh itu tetap
4: bekerja ya karena situasi keotik tadi kan paling itu aja jadi ya ini yang membuat kita seharusnya orang Kristen bisa nggak terlalu panik dan bisa tetap tenang ya mm-hmm. ya itu sih okay. kalau bagi saya ya terima kasih Mas, nggak tadi tadi pas habis kelas tadi
0: ada uh, satu teman apa satu teman orang Amerika datang gitu ya pas saya lagi kerja di Perpus saya coba kaget aja dia datang tiba-tiba terus dia bilang Perdian uh, are you afraid uh, with the coronavirus uh, COVID-19? Saya bilang iyalah takut lah saya bilang gitu kan siapa yang nggak takut gitu kan apalagi sekarang saya terpisah dengan keluarga saya saya bilang Uh, tiap hari saya mikir mereka gitu kan uh, saya bukan cuma mikir diri saya sendiri gitu nah tapi yang saya kaget dia bilang tadi tapi kok kamu nggak kelihatan khawatir? kamu saya kamu kok ketawa ketawa gitu <laughs> waduh dipikir dipikir orang gila gitu
4: <laughs> ceh
0: nah, nah tapi tapi intinya begini, intinya itu itu opens up kemudian pembicaraan kami tadi berdua ya kami uh, dan dan dia tadi share ya share uh, dan dan saya akhirnya juga baru tahu bung nindio ya betapa di amerika ini misalnya Uh, karena kan di Amerika ini, bukan sebenarnya, sebenarnya bukan cuma coronavirus ya, tapi kayak tahun lalu itu flu biasa saja itu membunuh orang Amerika kan. Uh, tahun lalu kalau nggak salah 10.000 ribu orang meninggal hanya gara-gara flu di Amerika Serikat. begitu Dan itu fenomena tiap tahun, begitu loh. Dan itu akhirnya uh, kami bercakap-cakap, berbincang-bincang, dan saya jadi ingat, makanya tadi saya senang sa- sama komentar Bu Jess ya, uh, soal relasi gitu. Dan saya merasa justru dengan coronavirus ini, saya dengan dia jadi dekat gitu. Kami, kami share begitu ya, uh, Uh, dan saya welcoming, uh, saya welcoming dan saya juga lihat gestur dia, dia welcoming saya begitu ya. Dari dua orang yang asing begitu ya, terpisah budaya. Uh, dia orang Amerika, saya orang Indonesia, uh, berbeda bahasa. Inggris Inggrisnya bagus, Inggris saya patah-patah ya pastilah dia Inggris <guluh> yang bagus. Gitu. Tapi kami bisa kami bisa ngobrol, bisa bisa sharing. Uh, cukup lama tadi sekitar setengah, setengah jam kami sharing begitu dan, dan dan mengungkapkan. ketakutan-ketakutan kami begitu dia cerita tentang uh, flu di Amerika segala macam ketakutan dia keluarganya saya juga cerita ketakutan saya saya juga tinggalkan keluarga saya di Indonesia dan itu menjadi sangat apa ya uh, apa tadi kalimatnya Bu Jason? menjadi sangat human begitu suasana yang apa suasana surgawi sorgawi gitu ya uh, bisa-bisa sharing di tengah-tengah uh, ketakutan ini begitu. Saya, sih, saya sih refleksnya begitu uh, Bung jadi jangan betul jangan lupakan kemanusiaan kita uh, justru jangan-jangan dibalik ini Uh, keterasingan-keterasingan itu menjadi menjadi sirna begitu karena karena kehadiran kita sebagai uh, umat Tuhan.
3: Hmm, hmm. Ya, Anda Anda justru sudah menghidupi Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu, Bung.
0: Oh gitu ya. Aduh. Ada lah
3: dengan malaikat gitu.
0: Ya, ya, betul betul dengan malaikat ya yang, yang menghibur betul betul. Thank you. Thank you. Ya, ya mungkin
3: cuma
1: kiranya uh, ini bisa Bisa jadi momen bagi kita Apalagi ini momen Bapak Pasca ya Untuk merenungkan kembali uh, Makna kematian dan kebangkitan gitu. Dan Dan khususnya juga tentang kehidupan hmm, Ya ada Ya ada banyak Ada banyak refleksi yang bisa kita lakukan uh, Di tengah tengah Situasi yang menggelisahkan Dan mencekam betul, betul. Itu aja
0: Thank you Des- Bu Jessica Monggo, Bu. Ada refleksi terakhir, Bu?
2: Oh, ya, kalau saya sih kebetulan memang ya karena profesi saya itu kan dosen ya. Terus kan setiap hari mahasiswa yang begitu banyak. jumlahnya ya, enggak bukannya gitu. Ya. apakah saya ngerasa takut nggak kuatir ya pasti ya pasti itu pasti ada rasa takut ada rasa kuatir gitu. tapi pada saat itu saya tuh uh, kepikiran sama ibu eh bunda Teresa ya waktu itu dia juga mau ya melayani orang-orang yang kusta gitu kok dia nggak merasa jijik ya kok dia nggak merasa takut kok dia nggak merasa kuatir jadi saya di situ kayak ngerefleksin diri sendiri gitu loh di tengah-tengah yang seperti ini tuh kita harus jadi manusia gitu istilahnya jadi, jadi manusia di tengah-tengah zombie dan terutama ya memang bukan hanya kita orang Kristen gitu yang jadi manusia banyak juga aktivis-aktivis sosial yang berlomba-lomba untuk menjadi manusia ya di tengah-tengah apa pandemik yang sedang terjadi ini. Nah, apa sih bedanya orang Kristen untuk menjadi manusia dibandingkan aktivis-aktivis sosial yang juga perlomba lomba menjadi manusia, ya menurut saya harusnya kita harus lebih dong dari mereka. Kalau aktivis sosial aja yang nggak beragama, mereka juga bisa kok melayani orang-orang itu, gitu kan. Dan mungkin mereka bagiin hand sanitizer, mungkin mereka juga ya melakukan aksi-aksi yang lain. Nah, gimana kita orang Kristen, gitu? Apakah kita justru menjual hand sanitizer dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal, pengusaha Kristen? Ya, atau kita mengumpulkan masker di rumah kita masing-masing Terus panic buying dan segala macam. Ya itu kita tuh bukan manusia lagi, kita zombie Sedangkan aktivis sosial aja udah berlomba-lomba jadi manusia hmm. Harusnya kita harus lebih dong dari mereka gitu Tapi ya itulah tantangan buat kita sekarang gitu Apa yang harus kita lakukan sih itu aja
0: hmm. Thank you, thank you Bu Jas Bung Enes, terakhir Bung Enes
3: uh, Saya singkat aja uh... Teolog pembebasan, teolog-teolog pembebasan itu uh, percaya bahwa Allah itu adalah God of Life, gitu kan? God who loves life, gitu ya kan? Jadi Allah yang mencintai kehidupan dan Allah yang adalah sumber kehidupan itu pastilah Dia uh, mencintai kita. Dan hal itu sudah terbukti dengan Kristus yang Ia berikan uh, kepada kita. Nah, jadi dalam segala situasi dan keadaan ya, bagi saya sebagai teolog yang secara praktis ya kita lihat Kristus, begitu
0: Ya ini kalimat penutup yang sangat baik ya. Mari kita tetap melihat pada Kristus di tengah-tengah segala situasi. Terima kasih teman-teman. Untuk diskusi yang uh, penuh dengan makna ini ya, kita mulai kembali Resurrection teologi dengan dengan uh, sesuatu yang sangat bermakna di tengah-tengah berbagai situasi yang teos saat ini. Dan pemirsa tetap uh, semangat begitu ya, tetap uh, sehat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dalam edisi.
4: Sampai jumpa.